0: Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Zur Sendung Kulturpuls Grundeinkommen auf Lora München. Und mit mir im Studio ist Jochen Balzer. Hallo Jochen, ja. grüß dich. Hallo Jürgen. Und in Technik werden wir von Felix Jakovic begleitet. Das Thema unserer heutigen Sendung heißt Wohlbefinden statt Wohlstand. Seit Jahrzehnten, vielleicht sogar seit Jahrhunderten, streben viele Gesellschaften nach Wohlstand. Dabei schielen, sie, dabei schielen sie auf das Bruttoinlandsprodukt. Der Zuwachs des Bruttoinlandsproduktes soll allen Menschen in der Gesellschaft Arbeit, Einkommen und damit Wohlstand vermitteln. Dies ist jedoch eine zunehmend hohler werdende Zukunftsvision. Das zeigt uns die Entwicklung der Einkommens- und Vermögensschere, die seit Jahrzehnten zunimmt. Zudem brennen Menschen in diesem System aus, sehen für sich keine Chance, fühlen sich übersehen und erkranken darin. Von den Umweltproblemen, die dieses Wirtschaftssystem verursacht, ganz zu schweigen. Neben vielen Ökonomen, die mehr oder weniger mit der Tradition des Kapitalismus verbunden sind, gibt es auch einige, die weniger auf den Wohlstand schielen, sondern das Wohlbefinden zum Gegenstand ihrer Forschung gewählt haben. Einer davon ist der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Amartya Kumar Sen, der für seine Arbeiten zur Wohlbefindensökonomie und Entwicklungsökonomie 1998 den Alfred Nobel-Gedächtnispreis erhielt. Mit Wohlstand ist ein sehr materielles Verständnis und Denken verbunden und greift damit viel zu kurz. Mit Amartya Sens revolutionären Ansätzen zum Wohlbefinden steht die Befähigung von Menschen im Zentrum. Und das ist nur der Anfang. Aber zum Anfang haben wir jetzt erstmal Musik. Und zwar Shake the Martini von Infraction. Ja, heute haben wir Wohlbefinden statt Wohlfahrt im Blick und dabei schauen wir auf Herrn Amartya Sen und den hatten wir eigentlich gar nicht vorher gekannt gehabt, keiner von uns beiden, obwohl er vor 25 Jahren den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Und auf ihn gekommen sind wir durch unser Gespräch mit Herrn Soublissy wo du ja letztes, letzten Monat die Sendung dann hier im Studio ähm, gehalten hattest, der uns von Herrn Amartya Sen erzählt hatte und ähm, am Ende unserer Sendung so eine Geschichte erzählt hat, dass er eben in Bangladesch gelebt hatte, geboren ist in Westbengalen, und dass er es erlebt hatte im Alter von acht Jahren, dass im Hinterhof oder im Garten von hinten ein Mann mit einer Stichwunde gekommen ist, ein Muslime. Er hat in einer, äh, im, in einer hinduistischen Umgebung gelebt gehabt und äh, er hat dann seinen Vater gerufen und die sind gemeinsam, haben sie ihn ins Krankenhaus gebracht und auf dem Weg zum Krankenhaus hat er gemein, gemeint gehabt, ja meine Frau hat ja gesagt, ich soll hier nicht herkommen, um hier zu arbeiten, weil es hier so äh, gefährlich äh, ist, er war Tagelöhner. Und, aber was sollte er tun? Er musste irgendwie seine Familie ernähren. Und das ist der Ansatz, wo sich Matthias Sen dann über den, die Frage der Freiheit Gedanken gemacht hat. Wo ist dann wirklich eine Freiheit, wenn eigentlich gar keine Wahl besteht, ähm, eigentlich für sein eigenes Leben auch Sorge zu tragen und sich zu schützen. Und das war so der Impuls gewesen. Was ist dir so ja, der Punkt? Es, für, es ist
1: ja wirklich so gewesen, als wir ähm, dann das Interview sortierten, dass wir zunächst mal gar nicht verstanden, wovon redet Herr Suplicy jetzt hier am Schluss, äh, was ist das denn Amartya Kumazen und dann erst entdeckt haben, ja, das ist ein Wirtschaftswissenschaftler und ähm, es gibt doch einige Verwandtschaft zwischen Eduardo Suplicy und Amartya Zen. Ähm, also das, diese Erfahrung des Achtjährigen, ne, dass da plötzlich jemand in ein wohlbehütetes Zuhause kommt und drastisch Hilfe braucht und wirklich in einer extremen existenziellen Not ist. Also die Begegnung einfach auch mit dem Thema der Armut, mit dem Thema der existenziellen Not.
0: Ich habe es ja gar nicht zu Ende geführt gehabt. Er ist verstorben. Ja, das stimmt. Das äh, mhm. sollte man sagen, was natürlich auch noch ähm, prägend natürlich für einen so jungen Menschen dann ist, auch über die Menschheitsfragen. Da kommt man nicht ja. sehr nahe natürlich mit der Berührung.
1: Ja, und also es ist wohl so, dass ähm, Amartya Sen das oft berichtet hat, die Bedeutung dieser Erfahrung, hm. sodass wir sogar den Namen wissen. Das war Herr Kadamia, ja. also der der eben letztlich hinduistischen Extremisten zum Opfer fiel ja. in dieser Gegend. Ne? Und ähm, das andere, was dann eben Amartya Sen berichtet hat, als Anstoß, war eben die Erfahrung als Zehnjähriger einer Hungersnot in Bengalen.
0: In dem Fall in Bengalen, also in...
1: Ja, das ist alles das ist Bengalen. Dann, also, ja,
0: das eine war äh, Dakar, das war, ist heute ist Bangladesch. Heute. Und diese äh, Bengalen, das ist dann da, wo er quasi geboren ist, also im mhm, Osten wirklich. Indiens. Äh, und äh, da hat er dann...
1: Naja, die, die Erfahrung eigentlich, dass es eine Hungersnot gab, wo sicher mindestens anderthalb Millionen Menschen umgekommen sind. Ja. Und diese Hungersnot erreichte aber seine Lebenssphäre gar nicht. Mhm. Also diese, diese extreme Getrenntheit verschiedener Schichten an einem und demselben Ort. Und das, das war so ein anderer Anstoß. Und ich denke, das ist das Schöne an Amatya Sen, also das eigentlich ähnlich wie bei Eduardo Suplicy, finde ich, also dass so das Thema der, des Ringens mit der Armut ähm, Lebensthema ist, Hintergrund ist seines ganzen Wirkens. Und ähm, das Tolle dann, finde ich, bei dem, was dabei herausgekommen ist, ist, dass man von ihm im Unterschied zu fast allem, was ich sonst aus den etablierteren Wirtschaftswissenschaften höre, also er ist überhaupt nicht irgendwie tangiert oder verbunden mit den ideologischen Vor Prämissen, den ideologischen Vorannahmen, die eigentlich sonst unsere Wirtschaftswissenschaften prägen ähm, und also ich dachte mir, eigentlich verbindet er von Kalkutta aus bildlich gesprochen sozusagen Karl Marx und Adam Smith. Von Karl Marx hat er praktisch diese Unvoreingenommenheit und die Bereitschaft, wirklich einen Blick auf die Lebenssituation der Menschen, insbesondere der armen Menschen, der sozial schwachen Menschen zu werfen. Also wirklich das kennenzulernen. Und von Adam Smith, mit dem er sich ja wirklich intensiver beschäftigt mhm. hat, er hat ja dann sogar eine Auszeichnung gekriegt, einen Preis gekriegt. Von, ähm, das war diese Geschichte mit dem vierjährigen Stipendium. Ja, das ähm, habe ich gar noch nicht kapiert. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber von Adam das Smith bis, übernimmt von,
0: er... glaube ich, von Cambridge kam dieser äh, Preis von dem Trinity College. Ähm, also dort haben die den Preis.
1: Genau. Ja, gut. Mhm. Aber von ihm hat er also, praktisch die... Ähm, die konsequente, den konsequenten Ausgangspunkt von der einzel, einzelnen menschlichen Individualität. Ne? Also damit auch das, das Freiheitsthema. Ne? Also, und äh, das, da, es kommt dann aber ein Verständnis des Wirtschaftens dabei heraus, was sich wesentlich eigentlich da auf das Ergebnis bezieht. bezieht. Was haben wir Menschen vom Wirtschaften? Also... Und deswegen ist er dann eben so kühn, eigentlich zu, von Wohlergehen. Also wir haben auch Wohlbefinden, Wohlbefinden jetzt geschrieben. Wohlbefinden,
0: Wohlfahrt. Also der, äh, es ist sicherlich vom Englischen her Welfare auszugehen. Und Wohlf Welfare kann man eben verschieden übersetzen. Ich finde Wohlfahrt nicht ganz so passend, weil es klingt so institutionell, vielleicht auch mit Kirchen mit möglicherweise verbunden. Ich habe hier zumindest mal ein bisschen die Assoziation. Äh, und ich finde Wohlbefinden, Wohlergehen in der Richtung, finde ich eigentlich viel ähm,
1: stimmiger vom
0: Begrifflichen her.
1: Ja, und sag mal, Wohlergehen, ähm, damit ist klar, ähm, die Wirtschaft ist für den, für den Menschen da, für die Menschen da in ihrer jeweiligen, ihrer weitreichenden Verschiedenheit. Es gibt, glaube ich, auch einen Text von Amatya Sen, ähm, Wirtschaft für den Menschen. Also, mhm. und erklärt da, also ich habe gerade für uns in Deutschland, finde ich das wichtig, weil also ich habe so einen Eindruck, bei uns gehen wir mit dem Wirtschaften eigentlich mehr so um. Also die Wirtschaft ist eigentlich so das Schlachtfeld der Gegenwart. Da wird Kampf ums Dasein, da muss man sich behaupten. Dafür muss man viele Opfer bringen, eigentlich die ganze Gesellschaft auf die Bedürfnisse der Wirtschaft zuschneiden. Und ähm, naja, was da noch von uns übrig bleibt, das, da, da dürfen wir dann das Leben genießen. Aber um, bei Amater Sen ist es umgekehrt, würde ich sagen. Das ganz klar ist, das Wohlergehen der Menschen in ihrer ganz also in ihrer konkreten Verschiedenartigkeit als individuelle Menschen, das Wohlergehen, das ist das, was ihnen interessiert. Wie kommt man zu einem solchen Wohlergehen? Und darauf ist dann die ganze Reflexion wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Zusammenhänge bezogen. Das ähm, ist sehr wohltuend. Und ich hab, für mich war das neu. Es gibt sicher andere Menschen, die amateur sind schon seit 20 Jahren kennen und für die das folglich Sonst nicht hätte neu er ist. Sonst hat er
0: diese hohe Anzahl von Auszeichnungen, einschließlich des Nobelpreises, auch nicht erhalten. Also wenn, wir haben ihn übersehen. Vor zwei Jahren hat er übrigens, drei Jahren hat er übrigens den Preis des Deutschen Buchhandels bekommen. Ah, haben da wir, wir auch ja übersehen. Ich auch was, <lacht> da hätte doch was ankommen können. Ja, also nicht ist bei uns angekommen, aber umso schöner natürlich ihn dann in seiner in seiner Blüte auch äh, hier äh, zu entdecken. Und äh, wir sind auch erst am Anfang. Ähm, ja, muss jetzt, man klar sagen. Das muss man sagen. Wir haben jetzt einiges, wir haben nicht seine Bücher oder sowas lesen können, so in der Schnelle. Aber äh, wir haben uns wirklich von verschiedenem inspirieren lassen. Und ähm, eins fand ich auch schön, seine ganze Reflektiertheit und Haltung gegenüber dem, dem typischen traditionellen wirtschaftswissenschaftlichen Denken, kam für mich so zum Ausdruck in einem Fernsehinterview, das er in Amerika gehalten hat, 1999, ein Jahr nach dem Nobelpreis, und er hatte zu dem Zeitpunkt eben das Buch vorgestellt gehabt, Development as Freedom. Und wie auch immer, der, ähm, der Moderator fragt ihn, ja, ich kenne ja viele und, ähm, Menschen, und die ich auch respektiere und ähm, als ähm, ja, also die er achtet, die äh, sagen, ähm, ja, der freie Markt ist, äh, ist gleich zu, kann man gleichsetzen mit Freiheit. Und was er dann davon hält. <lacht> und Herr Amatya Sen braucht nicht lange, sondern ähm, sagt ganz trocken, aber souverän und ähm, durchaus demütig. Ähm, das ist Unsinn. Das ist, that's nonsense. Und, äh, äh, und, und belegt es dann nochmal. Aber das ist einfach dieses... Es unterscheidet einfach zwischen der Wirtschaft, der Freiheit in der Wirtschaft und der Freiheit von Menschen. Und das ist eben nicht gleichzusetzen. Und das ist eine große Unterscheidung zwischen dem, was man jetzt sieht, was man an manchen Stellen begegnet, auch in der Politik, in den wirtschaftsfreundlichen politischen Richtungen und dem,
1: was Herr Sen hier
0: zum Ausdruck bringt.
1: Ich habe das Interview auch gesehen und fand eben beeindruckend, dass... Ähm also er hat wirklich was drauf, das bezweifelt keiner, der ihn so erlebt. Und also umfassende empirische Kenntnisse auch. Und sagt dann eben zum Beispiel mal, stellt sowas klar, dass er sagt, nee, also ähm, der, es gibt keinen Homo economicus. Also das Streben nur nach dem eigenen Vorteil, wie es oft in den Wirtschaftswissenschaften gepredigt wird, das ist nur ein Teil eines großen Spektrums von möglichen menschlichen Motivationen. Und so weiter. Und das, da habe ich mich wirklich sehr gefreut, das mal zu hören, weil es einfach wahr ist.
0: Und zur Auffrischung haben wir jetzt den Titel Brain Control von Choi Govinda.
1: Jürgen, wir haben uns ja auch so ein wenig damit beschäftigt, äh, aus welchem Hintergrund Amartya Sen kommt in Indien. Ähm, vielleicht auch ein bisschen in Parallele zu Eduardo Suplicy. Ähm, was haben wir herausgefunden?
0: Ja, du hast es recht, da ist ziemlich auch wieder Parallelen da. Er kommt aus einem sehr wohlhabenden Haus. Sein Vater war Professor für Chemie ähm, der hat einen Lehrauftrag gehabt in Dakar. Ähm, er selbst ist am 3. November 1933 in Shantiniketan ja. Shantin 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 äh, geboren. Das liegt, in, ähm, das liegt in, Ost -Beng oder in Bengalen, was heute Indien, im östlichen Teil von Indien ist. Dhaka. ist wo sein Vater gelehrt hat, ist eben im ähm, heutigen Bangladesch. Damals war es eben auch britisch India gewesen, einfach ein, ein Land. Und auch seine Mutter ähm, kommt aus einer intellektuellen Familie. Ähm, also die, der Vater der Mutter war ähm, ein Sanskrit-Student gewesen und hat eine starke Verbindung zu dem... Literaturnobelpreisträger Tagore, du kannst den ganzen Namen sagen. Rabindranath Tagore, ja. Okay. Ähm, und die Familie hatte da auch einen, einen stärkeren Bezug dazu. Es ist sogar, wenn man Wikipedia glauben darf, äh, tue ich jetzt mal, dann ist sogar Tagore der Namensgeber für äh, Martia gewesen. Er hat ihm den Namen ähm, Omorti Martia gegeben, was ähm, Immortal. Ähm, oder äh, also unsterblich und himmlisch äh, wohl bedeutet ähm, mhm. also das ist natürlich ein sehr geistiger raum äh, oder auch ein, ein sehr intellektueller raum mit dem er da in, in verbindung gewesen ist und dieser tagore hatte auch eine Reformpädagogische schule in ähm, genau in dieser stadt schien Shanti Niketan. Shanti Niketan. Shanti ist mal der Anfang, genau. Shanti Niketan, ich werde es vielleicht noch schaffen, das zu lernen, ähm, eröffnet gehabt. Und ähm, als sie wohl in den Ort zurückgekehrt sind, ähm, dann, hat er diese, äh, von, äh, dann hat er diese Schule besucht. Und das wesentliche Element dieser Schule ist, dass es äh, ausgerichtet war ähm, auf. Prüfungen, den, die Unannehmlichkeiten, Prüfungen, Prüfungen zu vermeiden und auch vor allem diese wettbewerbsorientierte Form von Prüfungsleistungen, von Prüfen von Schülern auch darauf zu verzichten. Das zum einen Mal. Und zum anderen wollte die Schule auch kulturelle Diversität den Schülern vermitteln und eine Offenheit ähm, ja, verschiedene kulturelle Info äh, Einflüsse aus der Welt auf sich einwirken zu lassen. Was natürlich schon auch eine Herausforderung ist, wenn man einfach in dem Augenblick in äh, Blick nimmt, dass Indien zu dem Zeitpunkt eine britische Kolonie gewesen ist, also unter einer britischen Herrschaft. Und nicht alles ist in, Fried äh, in Indien friedlich äh, einhergegangen, sondern ganz im Gegenteil. Und das, denke ich mal, ist auch, sind auch sehr starke prägende Elemente, und dann diese natürlich Erfahrungen, die wir vorher erwähnt haben mit dem Kardemia, zum einen mal, der ähm, und zum zweiten mal diese äh, Hungersnot, äh, äh, die er dann in äh, Bengalen erlebt hat. Also das ist genau sein ähm, Ort, wo er zur Schule gegangen ist dann. Und das sind so die Prägeelemente, wo man, wo man den Eindruck hat, wenn man ihn studiert, ähm, ja, du, man versteht, was ihn geformt hat und was so die Grundelemente sind. Also äh, überhaupt nicht irgendwie erfolgsorientiert, dabei ein sehr erfolgreicher Mensch, aber kein wettbewerbsorientiert. Eigentlich, ein, eben, wenn ich ihn in den Videos gesehen habe, dann äh, habe ich den Eindruck von einem demütigen, ähm, aber durchaus äh, bereicherten äh, Menschen. Ähm, Vielleicht einfach kann man auch noch mal zum Abschluss sagen, jetzt mal von meiner Seite ist erstmal ähm, er wird im November dann 90 Jahre alt werden, er lebt noch. Also mhm. von der Seite her schön und er scheint auch noch guter Gesundheit sich zu erfreuen.
1: Ja, und er strahlt ja, finde ich, auch was sehr eigentlich lebensfrohes aus. Also mhm. ähm, ja, das ist natürlich von Bedeutung, äh, wenn, man sich, wenn man über Wirtschaft nachdenkt. Er hat ja dann... Ähm, Gut, in Indien Wirtschaftswissenschaften studiert, hatte aber dann schnell die Chance, seine Studien in, in England fortzusetzen. Ne? Und ja. kam, glaube ich, dann nach Col Cambridge ziemlich nach Cambridge, direkt. Ja, okay. ähm, und, ähm, Weil er hat ja.
0: einen Bachelor mit solchen Brillanzen abgelegt gehabt, deswegen hat er die Möglichkeit gehabt, nach, ähm, nach Cambridge zu gehen.
1: Ah ja, und dann hat er dort seinen Ph.D. gemacht.
0: Naja, er hat im Prinzip nochmal ein Vollstudium absolviert. Mhm. Er hat den also. Bachelor gemacht, er hat den Master gemacht und die Doktorarbeit gemacht. Mhm. Alles
1: nochmal in Cambridge. Alles
0: nochmal komplett. Also hat er auch einen Bachelor nochmal gemacht und es war so brillant gewesen, dass er in Cambridge dann dieses, äh, den, diesen Adam Smith Preis bekommen hat, mit dem er vier Jahre lang einfach machen konnte, was er wollte und wo er dann Philosophie studiert hat. Ja, ja. Und das merkt man, dass äh, auch ein wichtiges, prägendes Element für ihn ist.
1: Und vielleicht, um das noch, sagen wir mal so, seinen Lebenslauf noch etwas vorstellbar zu machen, eher, wichtig war dann auch Harvard als Station. Ne? Das, äh, also, das ist vielleicht sogar erst nach der Jahrtausendwende? In, in der Lehre,
0: ja, früher, glaube ich. Äh, in aber ja, er äh, hat im Prinzip zwischen Indien, England und später dann Amerika und da hat er eine Reihe von Amer äh, Universitäten war er dort lehrend tätig gewesen, ob das MIT ist oder ähm, also es sind die namhaften Universitäten Amerikas ähm, und hat da eben viel gemacht und heutzutage ist er noch, immer noch Professor ähm,
1: in Harvard. Mhm, ja, ja, so wirkt er auch für, bei den Interviews. Und was vielleicht noch wichtig ist, ist, ist seine Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, weil dadurch hat er ja dann auch die Möglichkeit gehabt, das, was er entwickelt hat, mit anderen zusammen immer hm. entwickelt hat, dann auch ziemlich schnell konkret umzusetzen. Also ähm, dieser Human Development Index zum Beispiel ja, ist ja direktes Ergebnis.
0: Der inzwischen jährlich äh, aufgelegt wird, wo jährlich die Entwicklungsstadien eines Landes betrachtet werden. Aber ich glaube, das kann man im späteren nochmal vielleicht äh, aufgreifen und ein bisschen mehr ähm, erläutern, wie das mit natürlich mit seinen Ansätzen in, in Verbindung steht.
1: Ja, vielleicht machen wir auch jetzt
0: schon die Musik. Kann man gerne früher. machen, ja, ja. Ähm,
1: damit, weil wir das ist ein ganz guter Punkt jetzt.
0: Ja, eine Sekunde. Und zwar der nächste ähm, Titel heißt Morning Rain ist von Una Kaya. Wohlbefinden statt Wohlstand, heißt unsere Sendung heute und wir stellen Ihnen den Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Amartya Sen vor. Und was ich so ein Teil verstanden habe, ist, was mit dem er sich befasst hat in seinen wirtschaftlichen Forschungsarbeiten, es ging es so um Befähigungen, Freiheiten. Ja, das, ich weiß noch nicht, so, ob die Begriffe ganz so stimmen, aber vielleicht kannst du ähm, mal so dein Verständnis dazu beschreiben, Jochen.
1: Ich denke, dass für seinen Ansatz wichtig ist, dass er ausging eigentlich von der Annahme, die wir alle, die konkreten einzelnen Menschen, in, ihrem Potenz in unserem Potenzial, unserem sehr verschiedenen Potenzial von Entwicklung, sind eigentlich Motor des wirtschaftlichen Erfolgs und damit aber auch und zugleich, kann man sagen, Motor des gesellschaftlichen Erfolgs. Wobei durchaus äh, so eine Zielvorstellung da ist, das kann, hat dann auch die Martha Nussbaum, mit, eine Frau, mit der er zeitweise in den 90ern intensiv zusammengearbeitet hat. Mhm. Und die hat das auch so ausdrücklich so formuliert. Also eine, eine blühende Gesellschaft. Das erfordert, dass die einzelnen Menschen zum Blühen kommen. Und dann ist natürlich die Frage ja, wie kann man das denn fördern? Mhm. Und ich denke, von da aus kommt im Grunde dann das Freiheitsthema. Weil ähm, Amatia Sen überzeugt war, ähm, die Entwicklung der Einzelnen ist eigentlich eine Entwicklung zur Selbstverwirklichung. Und das heißt im Grunde eine Entwicklung zur individuellen Freiheit. Also man arbeitet sich sozusagen aus Zwangsläufigkeiten, mit denen man im Leben immer zu ringen hat, Hunger, Durst, Dach über dem Kopf, Kleidung und so weiter, um nur Beispiele zu nennen. Also man arbeitet sich da heraus in seiner Entwicklung und ähm, das Ziel der Entwicklung ist eigentlich eine Entwicklung, wenn man so will, kann man auch sagen, eine Entwicklung zu sich selbst. Das ist für uns nicht ja. unbekannt, Nein. aber es ist ungewöhnlich, dass jemand in den Wirtschaftswissenschaften das zum Ausgangspunkt macht. Mhm. Und ähm, dann eben fragt ja weil von daher ist dann auch logisch, dass er dann eben fragt, ja wie muss oder er kommt dann drauf, dass ähm, das kann nicht nur eine Sache der einzelnen Menschen für sich auf sich gestellt sein, sondern das ist im Grunde ein Thema für die, die gesamte Gesellschaft. Also eigentlich muss die gesamte Gesellschaft so gebaut sein, so dass sie die einzelnen fördert in der Entwicklung ihres Potenzials. Und er unterschied dann praktisch die... Also es ist sprachlich ein bisschen schwierig, das zu fassen, im Deutschen zu fassen, was meint er denn jetzt? Weil der Unterschied Capabilities mhm. und was ähm, Functions. Und so was sind. Functioning, Functioning, so hieß das, glaube ich. Okay. Und ähm, jetzt, und sag mal, was er und auch Martha Nussbaum, also was sie unbedingt wollten, also auf der einen Seite sahen sie die Bedeutung der einzelnen Menschen auf der anderen Seite wollten, meinten sie aber, dass natürlich jeder Mensch selber sozusagen die Ziele seines Lebens in sich trägt. Das sollte unbedingt respektiert werden. Also der ganze Ansatz will die unendliche Verschiedenheit von uns allen theoretisch annehmen, statt sie als Störgröße wahrzunehmen. Und ähm, jetzt... Und deswegen bezeichnet eigentlich Capability sozusagen, könnte man auch sagen, das, das Selbstverwirklichung, Selbstverwirklichungspotenzial der einzelnen Menschen. Das, das was ein, die Menschen in ihrem Leben erreichen könnten, um vielleicht gegen Ende ihres Lebens sagen zu können, oh, das war ein erfülltes Leben. Und Functioning, das ist das, was die Menschen schon als Fähigkeiten ausgebildet haben. Mhm. Sagen wir mal, Aspekte ihres Daseins, wo sie, die, die sie schon können, die, mit denen sie, die sie schon entwickelt haben. Mhm. Genau. Und ähm, natürlich ist es ein Ansatz, wo gerade diese Seite mit dem Capability nicht so leicht zu fassen ist, vielleicht auch immer nur intuitiv zu fassen ist. Es ist ein typisches Lehrerthema, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, wobei es eigentlich auch äh, schon auch, ähm, ich sag mal so, er hat sich ja im Leben nicht nur mit diesem Feld beschäftigt, sondern ein wesentliches Feld war ja auch dieses wirtschaftliche Betrachten oder aus das wirtschaftliche, wissenschaftliche Betrachten dieser Hungersnöte, wo er konkret erlebt hatte, wo er die untersucht hat und ähm, wo er festgestellt hat, naja, es hätte gar nicht zu einer Hungersnot kommen müssen, denn mal grundsätzlich war die Menge der Versorgung vorhanden. Es ist eine Störgröße hineingekommen. Es hat durch bestimmte Umstände sind Preise für Lebensmittel massiv angestiegen. Das, was natürlich zu Hamsterkäufen geführt hatte. Und, ähm, und nachdem die Löhne nicht nach oben gegangen sind der ähm, Arbeiter, äh, konnten die sich die Lebensmittel nicht mehr leisten. Sie hatten also keine Freiheit mehr, das zu tun, was notwendig gewesen ist, sondern die haben nur die Freiheit gehabt, eben auf das, Leben zu, auf das Essen zu verzichten und damit auf das Leben zu verzichten. Und das war die Tragik an der Stelle und wo er sagte einfach, da fehlt auch was gesellschaftlich an der Stelle. Eine wichtige Erkenntnis, was mit dem Capabilities und Freiheiten dann auch zusammenhängt, ist ja auch das Thema dann, dass er sagt, es hat noch nie eine Hungersnot in einer Demokratie gegeben diesen katastrophalen Ausmaßes. Aber ähm, wir sehen das immer in totalitären Systemen, dass so etwas in Erscheinung tritt. Nicht muss, aber wenn, dann in totalitären Systemen. Weil eben in der Demokratie haben wir einen Regelmechanismus, dass äh, die Politik, die Politiker, die Regierung und so weiter, sich dessen annehmen muss zum Wohl der Menschheit, sonst ist sie weg vom Fenster bei den Wahlen. Also von der Seite her ein ganz klassischer Zusatz und er ist deswegen ein sehr überzeugter Demokrat.
1: Ja, und man kann ja sagen, dass also diese Vorstellung, dass eigentlich die, der Wunsch der aller Menschen nach Selbstverwirklichung eigentlich der Motor ist wirtschaftlichen Erfolgs, aber auch allgemein gesellschaftlicher Entwicklung, dass das ähm, dazu führt, in der sagen wir, genaueren empirischen Untersuchung, dass er eben offenlegte, Armut, das ist nicht nur, dass man wenig Geld hat. Also die gängigen Methoden, wie man jetzt erfassen wollte und immer noch bis heute zu erfassen versucht. Also wen bezeichnen wir denn jetzt, was, wen bezeichnen wir als arm, was verstehen wir denn unter Armut? Also das orientiert sich meistens am Einkommen. Ne? Also am ja. Geldbetrag, über den man in irgendeiner Zeit verfügt. Und dann war eben Ergebnis seiner vielen empirischen Untersuchungen, dass er eben sagte, ja Armut, das, das Geld, das ist eine Sache. Aber das andere ist, keine Bildungschancen, also keine Möglichkeit... Also das kognitive Niveau der Leute. ja, Also dass sie einfach komplexere Dinge nicht verstehen können, weil sie einfach viel zu wenig Bildung genossen haben. Ne? Was anderes ist dann aber auch... Ähm, Gesundheitswesen natürlich. Ne? Ja. Also, und dann gut. darüber
0: verbunden auch die Lebenserwartungsthematik, wo er sagte, dass unter Umständen weniger entwickelte Länder unter Umständen eine höhere Lebenserwartung haben als bestimmte äh, Gesellschaften in bestimmten Umfeldern in industriellen Ländern. Also das war auch ja. es ein, ein Aspekt, den er reflektiert hat und untersucht hatte.
1: Ja, und weil er eben so offen war, also das fand ich ja, hat mich an Karl Marx erinnert, so offen für die, das wirkliche Elend, das wirkliche Unglück der Leute. Dadurch mhm. wurde eben für ihn deutlich, ähm, es gibt, das ist nicht nur, also das, was auf der finanziellen Ebene abläuft, ist die eine Geschichte, aber es sind, gibt noch ganz andere Faktoren und letzten Endes ist für, eine, für, die, für die Entwicklung von, Wirklichem Reichtum, als Wohlergehen, Wohlergehen der Menschen, damit das erreicht wird, ist eben ein ganzes Geflecht gesellschaftlicher Institutionen notwendig. Und davon... Also ein freier Markt oder ein Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten, das ist nur ein Teil des Spiels. Da, müssen, da muss zum Beispiel ein Rechtsstaat dazugehören, da, ja. da muss ähm, Demokratie dazugehören, ähm, da muss aber auch ein Funkt funktionierendes Bildungswesen dazugehören. Ja. Und erst dieses Zusammenspiel dieser Institutionen äh, holt Leute aus der Menschen aus der Armut raus. Also das ist nicht damit getan, ähm, nur auf das Geld zu schauen, sondern auf, auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Menschen. Und damit konkret.
0: und das formuliert er als Freiheiten, das heißt im Prinzip die politische Freiheit, also die Meinungsfreiheit, sich politisch engagieren zu können, seine Meinung ähm, auszudrücken, Demokratie eben. Dann haben wir natürlich eine ökonomische Freiheit, das heißt eigentlich, dass ich im, unternehmerisch tätig sein darf, aber andererseits auch Zugang zu den Waren habe. Und entsprechend auch ausgestattet bin, das ist woanders noch durch dann drin, ähm, um natürlich das auch, dass ich die Möglichkeit habe. Dann soziale Chancen, ähm, das heißt wirklich, äh, dass die Menschen am wirtschaftlichen Fortschritt teilhaben können. Und das, da sagt er nicht spezifisch die Leute oder jene Leute, er sieht immer eine ganze Gesellschaft anstelle, eigentlich die Menschheit ähm, gewissermaßen oder alle Menschen innerhalb eines ähm, Konstruktes eines Staates, Landes dann an der Stelle. Und also die sozialen Chancen sind für ihn wichtig, dann die gesellschaftliche Transparenz, das heißt, dass es Korruption auch niedrig sind, dass man das Fairnessprinzipien und Verteilungsgerechtigkeiten auch stattfinden, nicht etwas irgendwo über dunkle Kanäle verschwindet und soziale Sicherheit dann auch. Ähm, Soziales, deswegen spricht er sich auch für sozial, staatliche Sozialsysteme aus ja, ganz klar. Äh, an der Stelle, weil sie einfach die Grundlage sind, den Menschen das zu geben, sodass sie, das ist der, der gesellschaftliche Nährboden, das ist, dass niemand nach unten fällt. Also äh, Tod durch Hunger als ein Extremfall, das ist ein ganz wichtiges Element, das äh, er zu vermeiden sucht in seinen, oder äh, Auswege sucht in seinem Wirken und tun. Aber erstmal Musik, denke ich. Dann haben wir jetzt ähm, von Stefan TV so-called Democracy.
1: Cross the line and das
0: Jetzt haben wir ja schon einiges über Herrn Mathiasen gesprochen. Eigentlich haben wir ihn nur skizzieren können, weil so viele Einzelinformationen da sind, die wir auch noch nicht alle darlegen konnten. Ähm, trotzdem meine Frage mal an dich. Was hast, nimmst du aus diesem Ganzen ähm, mit, Ja, was, was er gemacht hat?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich ihm sehr dankbar bin, für seine, seinen differenzierten Blick darauf, was eigentlich Benachteiligung, was Privilegierung in unserem gesellschaftlichen Leben ist. Aber gerade auch, ähm, wie schwierig es ist, wie viele Faktoren zusammenkommen, dass Menschen, die sozial ausgegrenzt werden, die zu den neuen Unterschichten gehören, die in Deutschland entstanden sind in den letzten Jahrzehnten, also, wie schwierig es ist, das zu überwinden, ihre Benachteiligung zu überwinden, was alles dazugehört. Und also das ist so die eine Sache. Das mhm. andere ist, dass ich ähm, denke, also Stichwort Sozialismus des 21. Jahrhunderts, eine Perspektive noch nicht gefüllt oder noch nicht sehr gefüllt. Aber ich würde sagen, also Amater Sen äh, ist da ein interessanter. Impulsgeber sozusagen, äh, worauf es da ankommt und wie man eben den, Begren den Begrenzungen dieser Frontstellung in Europa, also hier Marxismus, dort Kapitalismus, wie man denen entwachsen kann, ne, weil sie, sie diese Frontstellung sich über weite Strecken als, auch als unfruchtbar erwiesen hat. Also aus der Perspektive von Amater Sen ist äh, Karl Marx äh, dem, der herrschenden Wirtschaftswissenschaft näher als viele denken. Weil was, was der herrschenden Wirtschaftswissenschaft der Homo Economicus ist, das ist Karl Marx, das Thema der Interessen, ja, der materiellen mhm. Interessen. Aber Herr mhm. würde sagen, ja, Moment mal, das ist, die sind da, aber es ist nur ein Teil. Ein Teil der wirklichen Entwicklungen, der, der Entwicklungen in der Wirklichkeit. Mhm. Und das andere ist halt, was Deutschland angeht, dass ich denke, oje, oh oh je. also wir haben jetzt seit Jahrzehnten diese extreme Exportorientierung, halten das für. Das verstehen wir unter Wirtschaft. Und ähm, diese, wenn man jetzt sein Instrumentarium nimmt, seine Begriffe, dann sieht man Verarmung. Wir haben in Deutschland eine reale, eine tatsächliche Verarmung im Bereich unseres Bildungswesens, im Bereich unseres Gesundheitswesens seit Jahr und Tag. Wir opfern das entschlossen, oder zumindest die herrschenden Opfern es entschlossen, äh, damit halt unsere Exporte Geld reinbringen. Oder damit die Firmen, die die wir als deutsche Firmen verstehen, auf Weltmärkten erfolgreich sind. Aber dass diese Verarmungstendenzen mindestens genauso wirklich sind wie die Konzernbilanzen, das wird ganz oft übersehen. Also eine, ein Wirtschaftsverständnis, was auf Wohlergehen der Menschen, auf das Blühen von Menschen, auf, ihre, auf erfüllte Lebensbiografien ausgerichtet ist, das hätte ein ganz anderes Verständnis von, also des gesamten gesellschaftlichen Lebens, aber insbesondere des Wirtschaftens, würde es nach sich ziehen. Da sind wir in Deutschland weit entfernt. Also das hat immer bei uns was Kriegerisches. Definitiv. Und äh, diese materielle
0: Orientierung, dass wir schauen, dass die Bilanzen von Unternehmen und die Steuernahmen des, des, des Staates äh, sprudeln, aber dann doch nicht zur entsprechenden Verteilungsgerechtigkeit oder Zugang für allen führen. Das kann man auch beobachten. Und ähm, was ich halt darin sehe, ist, natürlich haben wir nicht solche totalitären äh, Situationen, äh, dass wir hier Hungersnöte äh, zu fürchten hätten. Da würde wirklich die Politik dann auch entsprechend einschreiten ähm, oder auch die Gesellschaft entsprechend sich politisch zum Ausdruck bringen. Aber was man schon irgendwie beobachten kann, ist, dass gerade in der jetzigen Zeit mit, den, mit der großen Inflationssprung, den wir im Moment haben, dass die etwas mangelnde Demokratie, Demokratie der mangelnde demokratische Diskurs dass der auch dazu führt, dass eben Menschen am unteren Rand der Gesellschaft dann außer Betrachtung fallen und man es schon auch ein Stück weit hinnimmt, dass es ihnen schlechter geht, dass sie hungern, nicht verhungern, aber hungern und Nöte erleben, die eigentlich nicht notwendig sein müssten. Und da sehe ich eine Parallele einfach vom Gedanklichen her auch. Und eine Warnung, dass wir schon auch sehr auf unsere Demokratie achten sollten.
1: Klar, und Meinungsfreiheit, ich meine, das, das sind einfach Schieflagen, die sich im Grunde in allen industriell entwickelten Gesellschaften in den letzten Jahren eher verstärken. Dass ähm, Leute, Teile der Bevölkerung aus den, aus den gesellschaftlichen Diskursen rausfliegen, gar nicht, sich kaum noch artikulieren können.
0: Und ich würde Herrn ähm, Amartya Sen auch beschreiben als einen nicht nur Demokraten, sondern auch ein, als einen Marktwirtschaftler, wobei er durchaus für die staatliche Intervention äh, sich ausspricht. Und zwar, weil er beide Institutionen oder beide Räume als Kommunikationsräume verstehen äh, würde. Das heißt, im Aushandeln, im Ausdiskutieren, ein sich Vereinbaren in der Gesellschaft eben nicht eine Vorgabe von oben und das zieht sich eigentlich so durch sein Verständnis stark durch, dass er sich wünscht, dass Menschen ins Gespräch miteinander gehen zu den Fragen des Lebens, des, des, der Gesellschaft, der Gestaltung und das miteinander aushandeln, diskutieren, um, best, um, um Lösungen zu finden, um das weiterzuentwickeln und nicht stehen zu bleiben. Und das finde ich auch beeindruckend ähm, in seinem ganzen Ansatz, in seinen Überzeugungen. Und deswegen auch gegenüber allen Einengungen extremistischen oder Polarisierungen auch immer eine, eine, eher, eine,
1: nein, eine Gegenposition einnimmt. Ja, man kann von einem starken Partizip, partizipativen Zug sprechen. Ne? Also das wiederum auch Teil seiner Entwick seines Entwicklungsverständnisses ist, dass eben die Bürgerinnen und Bürger, aktiv sich beteiligen können an der gesellschaftlichen Entwicklung oder Und ja ich, vielleicht will ich wo, wo, sollten wir noch erwähnen, dass also sag mal, unser Ausgangsthema mit des bedienungslosen Grundeinkommens, Das ist ganz klar ist, dass Amatya Sen also sein gesamtes Leben hindurch die Interessen der Armen unterstützen wollte. Ne? Und insofern ähm, sehe seh ich da eine ganz selbstverständliche Nähe. Also ja, von unserem, ich, unseren Zielen und seinen Zielen. Also ich will, uns ist jetzt nicht bekannt, ob er irgendwann mal was zum bedingungslosen Grundeinkommen gesagt
0: hat. Ja, ich habe es nicht sicher gefunden. Ich habe den Chat-GDP äh, mal ausprobiert gehabt. Die haben mir gesagt, ja, aber die Quellen waren nicht verifizierbar. Ähm, ja, neue künstliche Intelligenz, mal Grenzen sieht man da. Aber was man auch sehen kann, ist, dass er sehr klar für staatliche Sozialsysteme mhm, ja, ja. eingetreten hat. Und dann natürlich auch auf die Frage hin, ähm, dass dann doch äh, viele von der Unterstützung leben würden und Empfänger werden und die Motivation zur Arbeitssuche dann abnehmen würde. Dann ist seine Antwort klar. Dafür gibt es keine Daten und Statistiken, die das belegen äh, würden. Und ähm, ja, und deswegen äh, eigentlich ähm, abgesehen davon sei die Abhängigkeit für den Unterstützungsempfänger ein erniedrigender Zustand. Ist auch eine Äußerung, die er, die dann ihm zugeschrieben wird oder die dann man lesen kann. Ähm, und das zweite Thema ist dann, wo er auch eine Stellung genommen hat, ist die Kritik. Die besagt, dass das System oft missbraucht wird und das weist er auch zurück. Er sagt, dass man die Unterstützung nicht verringern oder eliminieren könne, ohne die wirklich Bedürftigen dabei in Mitleidenschaft zu ziehen. Also ein klarer sozialer Aspekt, der auch den Ideen und Gedanken und Herausforderungen den Auseinandersetzungen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen sehr nahe steht.
1: Ja, ich denke, es ist halt die Fragestellung, ähm, wie können alle Menschen der Gesellschaft, der Weltgesellschaft, wie können wir in eine, gemeinsam in eine Situation kommen, wo alle die Chance auf ein erfülltes Leben haben? Also, und wie können wir dafür die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen entwickeln?
0: Und das Jenseits, also Jenseits im Sinne von mehr als das Materielle. Das ist immer klar für ihn. Also es ja, ja. das Soziales, das emotionale, dieses Wohlbefinden. Und deswegen haben wir ja auch den Begriff gewählt, nicht Wohlfahrt, sondern Wohlbefinden. Ähm, dann wirklich so, dass ein Mensch einfach sein Leben gestalten und eine Erfüllung im Leben finden kann, in seiner Form, die ihm äh, zusteht. Eben ganz anders, als er dieses Erlebnis hatte mit dem Kardiamier, der eben nicht die Wahl hatte, ein Arbeitsfeld zu finden, in dem er sich einbringen konnte, das eben auch die soziale Sicherheit geboten hätte, sondern er hat den Tod gefunden, auf dem Risikoweg eben Einkommen zu generieren in einer unwirtlichen oder in einer unfreundlichen Umgebung. Ja, das ist für heute mal an der ja, Stelle.
1: Also Wir können eigentlich nur ähm, ermutigen, wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen, wenn jemand sich schon mehr damit befasst hat. Und ähm, wollen ermutigen, für andere mal reinzuschauen.
0: Genau. Ja, da kommen wir jetzt langsam zum Ausklang. Jetzt haben wir erstmal Musik, bevor wir dann zu aktuellen T und Terminen kommen. Und da haben wir ähm, Kodamama mit Wuki. Ja, dann kommen wir zu Hinweisen und Terminen. Und das erste wäre das BGE-Café. Das findet statt am Samstag, den 1. April. Kein April, Schatz, Von 13 bis 15 Uhr. Und zwar in der Bäckerei Wimmer, nähe vom Rotkreuzplatz. Äh, Schluderstraße 2 ist das. Und ähm, ja, wir laden Sie auch mal gerne zu ein, also da können Sie hingehen ohne Anmeldung, dass Sie vielleicht auch ähm, die Fäden, die wir heute angefangen haben, mit denen wir auch selbst noch gar nicht abgeschlossen haben, vielleicht aufnehmen mögen. Und da können Sie vielleicht mal mit anderen auch ins Gespräch gehen ähm, zu den Themen, wie das nämlich mit Grundeinkommen Verbindung steht oder was man daraus vielleicht für die Betrachtung in unserer Gesellschaft einen Gewinn daraus ziehen kann mit der Beschäftigung. Tja. So weit zu dieser Einladung.
1: Ja, und die Gruppe BGEVU trifft sich das nächste Mal am Donnerstag, den 20. April, also nach den Osterferien, 19 bis 21.30 Uhr ungefähr. Jeder kann hinkommen ohne Anmeldung, mitmachen. Der Ort, eine Welthaus, Schwanthaler Straße 80 Rückgebäude. Und wenn man in den Eingangsbereich geht, dann ist da der Raum ausgehängt, wo sich die Gruppe trifft. Ja, und ich weiß noch gar nicht, ob jetzt schon
0: wieder eigentlich diese Chairwalks stattfinden. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu kalt, aber wenn Sie dem nachgehen wollen, dann können Sie auch gerne auf unserer Homepage nachschauen. www.grundeinkommen-münchen.de ähm, München, da schreiben Sie halt mit UE, bitte. Und da finden Sie dann auch Hinweise zu anderen Veranstaltungen. Und genau, und auch unsere Sendungen zum Nachhören. Ja, soweit haben wir jetzt mal diesen inhaltlichen Teil, dann haben wir jetzt Musik zum Abschluss und zwar äh, haben wir von PNFA den Titel A Break in the Clouds. Ja, das ist, jetzt, also Sie hörten die Sendung Kulturimpuls Kultur, Kultur, Grundeinkommen hier auf LoRa München und die Redaktion hatten Jochen Balzer und Jürgen Greiner und in der Technik begleitete uns Felix Jakowitz. Kommentare und Anregungen können Sie uns senden per E-Mail an radio at München eben mit UE geschrieben. Und wenn Sie jetzt vielleicht später zugeschaltet haben und Teil gehört haben der Sendung oder es nochmal sich anhören wollen, dann haben Sie mehrere Möglichkeiten. Die erste wäre als Wiederholung hier auf LoRa. Donnerstagmorgen, Donnerstag, den 23. März um 13 Uhr, nein, pardon, um 4 Uhr morgens, sehr früh, und um 13 Uhr jeweils eben auf DAB. Plus. Und in Kürze können Sie die Sendung bei uns auf der Homepage finden. Und da können Sie es dann jederzeit anhören. Das ist dann nochmal die Homepage www.grundeinkommen-münchen.de Und die nächste Sendung von uns kommt am 4. Mittwoch im April. Das wäre der 26. April um 19 Uhr dann. Jetzt am 20, um 20 Uhr kommt eine Sendung des Münchner Bündnisses gegen Krieg und Rassismus. Bleiben Sie weiterhin bei Lora München und eingeschaltet und viel Spaß beim Zuhören im Programm noch. Schönen Abend, danke fürs Zuhören,
1: tschüss. Tschüss, macht's gut.